0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Angela Tabonelisky et vous écoutez l'Art Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Julien Humbert, attaché musique à vocation régionale au sein de l'ambassade de France. Julien a un parcours super inspirant et motivant. Dans cet épisode, nous avons échangé sur son parcours et vous saurez comment, au fil de ses différentes expériences, il a finalement atterri à Bogota à travailler pour l'ambassade de France, lui qui n'avait jamais mis les pieds en Amérique latine avant de s'expatrier là-bas. Forcément, c'était aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la Colombie, le contexte actuel et plus largement les opportunités professionnelles là-bas. J'ai vraiment appris plein de choses et découvert un métier passionnant, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous invite maintenant à rejoindre notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Julien.
1: Bonjour Angela.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait trop plaisir d'avoir un ancien welcome comme invité. <rire>
1: <rire> bah écoute, avec grand plaisir.
0: Pour expliquer un peu aux internautes, Welcome, c'est une asso de Rennes School of Business qui accueille les étudiants internationaux de notre école. Et donc, tu faisais aussi partie de cette association. Et moi, quelques années après, j'ai aussi fait partie.
1: Exactement. Oui, je fais partie de Welcome. J'étais vice-président. J'étais du coup en P25. Donc, ça fait euh, six ans, je pense. Je m'en souviens même plus. <rire> Un petit bout de temps quand même.
0: Pour commencer l'interview, tu as choisi le titre Fuego, un titre du groupe colombien Bomba Estéreo. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. Alors pourquoi t'as choisi cette chanson pour te présenter
1: C'est une musique déjà que j'adore beaucoup, euh, Bombay Stereo, c'est un groupe colombien qui est très connu ici, euh, c'est un groupe hyper intéressant parce qu'il fait de la fusion entre la musique traditionnelle colombienne et de la musique un peu plus électro, euh, donc ce qu'ils font c'est vraiment super, euh, c'est une, voilà, une musique qui, qui sent la Colombie, il y a beaucoup d'énergie, ben, le titre du coup Fuego ça évoque un petit peu... Euh, ce sentiment d'énergie. Et en fait, c'est une, euh, une musique qui dit qu'il faut vraiment brûler des étapes pour que d'autres étapes puissent arriver. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. J'aime beaucoup cette musique. Et ça fait aussi un petit écho à, à la révolution sociale qui se passe en ce moment en Colombie, euh, depuis du coup euh, presque un mois et demi maintenant. Euh, donc voilà, c'est vraiment une musique que je voulais partager avec vous. Elle est assez connue, hein, euh, mais en tout cas, moi, je l'adore toujours autant.
0: Et je reviendrai un petit peu après sur euh, ce qui est en train de se passer en ce moment en Colombie. Mais du coup, pour revenir euh, sur la chanson, euh, tu disais euh, brûler des étapes pour pouvoir arriver à d'autres étapes. Est-ce que c'est une chanson qui te représente Qu'est-ce qu'elle dit de toi, du coup, que tu as brûlé des étapes pour arriver où tu en es ou...
1: Je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Euh, pas forcément que de moi, Voilà, que dans la vie, euh, c'est souvent des cycles. Et quand il y a un cycle euh, qui s'arrête, il y en a un après un autre qui commence. Et c'est toujours des choses hyper... Euh hyper excitante. Donc euh, voilà, faut pas avoir peur de cesser un cycle pour en commencer un nouveau. il euh, y a plein d'opportunités dans la vie, faut savoir faut savoir les prendre. Euh, c'est du point de, je pense que ce que j'ai à la musique donc dans ce sens dans ce sens-là, ouais, ouais je pense que je me reconnais un petit peu là-dedans.
0: Super. Après avoir validé un BTS commerce international en région parisienne, tu as intégré l'école de commerce Rennes School of Business en programme Grande École pendant tes années de PGE, donc programme Grande École, tu as notamment fait un échange et là mon accent va être mortel à la Chine University à Taïwan, avant de valider un MSI en International Business Negotiation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est un MSI et ce qui est un peu plus particulièrement ton MSI euh, Qu'est-ce que tu y faisais Qu'est-ce que ça t'a apporté Les cours euh... Euh,
1: bah, Un MSI, c'est un Master of Science. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour ma dernière année de, de, de cours et d'études à, à Rennes School of Business. Euh, moi, je me suis spécialisé dans la négociation internationale. Donc, voilà, on avait beaucoup de cours sur comment négocier, comment appréhender les différences culturelles dans le business entre les différents métiers. Il y avait un petit peu de cours sur le droit. Euh, voilà, C'était vraiment un, un master en fait qui était assez généraliste euh, dans, dans le business. Moi je voulais quelque chose qui était assez généraliste. Je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. À cette époque-là, euh, j'avais déjà fait du coup deux stages. J'avais fait un stage chez la FNAC. Fnac Darty dans le service achat, donc, voilà, donc vraiment la négociation dans le service multimédia. Et ensuite, je suis parti à Barcelone euh, faire un stage dans la musique. J'ai beaucoup aimé mon expérience à la Fnac Darty, voilà, ça m'a vraiment beaucoup appris sur la négociation, sur être chef de produit, parce que j'étais à la fois chef de produit et acheteur, euh, assistant. J'ai ai beaucoup aimé, mais en fait, il manquait quelque chose dans, dans mon métier, je ne sais pas. Je voulais vraiment travailler avec euh, des produits, des services qui m'intéressaient. J'ai toujours aimé la musique. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas combiner les deux Et c'est pour ça que j'ai trouvé du coup, ma première expérience à Barcelone, euh, dans son entreprise qui s'appelle Bimat. Euh, et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais faire mon master en en business international pour ne pas non plus me fermer vraiment des portes, car j'avais fait seulement une expérience dans la musique c'était pas non plus énorme euh, donc voilà le master était assez généraliste j'ai mis mon master euh, ouais, donc ça a duré un an j'ai continué du coup à développer un petit peu euh, ce qu'on qu nous a appris pour euh, comment négocier et je me suis dit qu'à partir de là je voulais vraiment continuer dans l'industrie musicale donc voilà j'ai continué par la suite euh, dans cette voie là
0: donc du coup, si je résume un peu première expérience à Barcelone dans la musique, et pour autant, tu n'étais pas certain à ce moment-là que tu voulais continuer dans ce domaine. Et c'est pour ça que tu as essayé de faire un, enfin que tu as fait un MSI qui était un peu moins, entre gros guillemets, euh, enfermant, moins spécialisant dans ce secteur en particulier. C'est exactement ça. Ok. Et donc, avec du recul, en fait, pour toi, à ce moment-là, c'était le master parfait, mais peut-être que quelqu'un qui est un peu plus décidé sur ce qu'il voudrait faire et ce qu'il devrait... Plutôt prendre un master spécialisé à ce moment-là, s'il est sûr de son coup, ou il pourra retomber
1: Ouais, je pense que si vraiment on est sûr de vouloir travailler dans la culture, dans, dans l'industrie musicale, on peut faire du coup bah, des écoles qui sont spécialisées dans l'industrie musicale, ça, ça existe, il y en a plusieurs en France. Si on n'est pas vraiment sûr on peut rester du coup sur un master plus généraliste, ça ne va pas fermer des portes spécialement. C'est juste qu'ensuite, il va falloir apprendre euh, bah, toutes les clés industrie musicale, tous les, les mécanismes, comment ça, comment ça fonctionne euh, bah, sur le tas, au travail. Tandis que si on fait déjà un master spécialisé là-dedans, bah, on aura déjà du coup les éléments. Euh, à l'école, mais ce n'est pas forcément euh, dérangeant de ne pas faire une école spécialisée dans l'industrie musicale dès le début. Les métiers dans l'industrie musicale, il y a beaucoup qui restent tournés vers le business, hein. donc euh, on, peut forcément, on peut très bien faire un master en école de commerce, en université et ensuite euh, se, se dédier du coup, à l'industrie musicale.
0: C'est intéressant, là tu es en train d'ouvrir sur l'université, et voilà, les écoles de commerce c'est tellement en vogue en ce moment que je suis obligée de te demander pourquoi tu as choisi toi d'en faire une plutôt qu'aller à l'université
1: C'est une bonne question, euh, c'est une très bonne question. Euh, je te dirais qu'au début, je ne voulais pas faire de, de BTS commerce international. J'ai toujours voulu travailler dans l'international, c'était sûr. Euh, il me semble que je voulais faire un DUT ou une, une licence du coup, à l'université.
0: Tu as validé quoi, toi, comme bac
1: J'ai fait un bac ES, j'ai fait mon euh, collège, un collège euh, section européenne. Okay. Un bac ES, et ensuite, moi, je voulais du coup travailler dans l'international. Euh, et du coup ouais, j'ai vu un petit peu ce qui s'offrait à moi donc il y avait le BTS il y avait le DUT il y avait la licence euh, licence pro il me semble et voilà ouais, moi j'ai postulé Et puis euh, avec les vœux qui sont faits je me suis retrouvé du coup en BTS à, à Paris
0: à PB <rire>
1: <rire> je me regrette ouais, je regrette pas du tout de l'avoir fait c'était une super excellente expérience j'ai beaucoup appris pendant ces deux ans et je pense que j'ai plus appris pendant mes deux ans de BTS que, que mes trois ans d'école de commerce euh, c'était vraiment c'était hyper technique et du coup quand je suis en école j'avais déjà vraiment toutes les bases euh, le BTS m'a permis de vivre à l'étranger. J'ai vécu à Londres pendant le pendant le BTS. c'était voilà, une super expérience. Euh, et pourquoi est-ce que j'ai fait une école de commerce Je je pense que ouais, BTS, je ne savais pas trop non plus ce que je voulais faire. Et j'ai fait du coup, les concours passerelles, Je me suis dit, bah, pourquoi pas je, je, je me suis lancé dedans et au final, j'ai été pris. Donc, j'ai poursuivi dans cette, euh, cette voie-là. Et aussi, je voulais partir de, voulais partir de Paris. Donc, euh, mm. ça m'a aussi motivé à trouver une école de commerce euh, en province, comme on dit.
0: OK. Oui, donc toi, en fait, tu as choisi l'école de commerce, pas parce que tu t'es dit il euh, 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 y aura plus d'excellence académique que dans une université ou dans autre, mais parce qu'en en fait, c'était un peu la suite logique pour toi de te posais pas trop trop de questions sur, entre guillemets, où aller... Enfin euh, voilà, c'était logique d'aller là, quoi.
1: C'est exactement ça, ouais.
0: Ok et euh, d'ailleurs, enfin en fait ça m'a aussi fait penser à ça parce que j'étais présenté mon parcours dans mon ancienne classe prépa il y a deux semaines et euh, j'ai pas pu m'empêcher de constater que les étudiants ils avaient en quelque sorte l'impression, enfin j'avais l'impression que les étudiants ils me voyaient un peu comme la personne qui avait la clé parce que j'avais fait genre le parcours idéal entre guillemets donc comme je disais juste avant c'est vachement en vogue les écoles de commerce, enfin euh, a l'impression je sais pas toi ce que t'en penses mais je trouve qu'on a un peu l'impression que si on fait pas d'école de commerce on va un peu genre louper euh, son, son parcours éducatif ou parcours pro euh, Je ne sais pas si c'est un truc que tu ressens toi aussi
1: Oui, je pense qu'il euh, qu y a beaucoup de personnes qui, qui pensent ça. Euh, après, ce n'est pas forcément vrai. Enfin, L'université en France, ça reste quand même euh, en général euh, une bonne éducation qu'on qu reçoit. Il enfin, y a quand même des parcours qui sont très larges, euh, on peut apprendre beaucoup de choses. Euh, je pense que l'école de commerce, c'est aussi un petit peu une voie de facilité, à part le côté financier bien évidemment. Euh, on fait une école de commerce et je pense que ça rassure un peu tout le monde on se dit bon bah j'aurais du travail à la fin euh, les études apparemment c'est pas trop dur donc euh, voilà je pense que c'est plutôt une... c'est plutôt la facilité que les, les gens vont chercher et aussi la, la stabilité mais on peut très bien euh, se, se débrouiller tout autrement en, en allant à l'université hein. enfin, le système universitaire français comme j'ai dit je, je trouve qu'il est assez performant donc euh, je pense pas qu'il y ait forcément une nécessité absolue de faire une école de commerce pour, pour réussir
0: et oui parce que pour moi euh... En fait, peu importe le chemin que tu choisis, l'important, c'est vraiment ce que tu vas faire de ton diplôme. Mais après, en plus de ce que tu dis, c'est que pour arriver à ton métier actuel, euh, le parcours que tu as fait, ça aurait pu être un autre parcours. Ça aurait pu être une école spécialisée, ça aurait pu être l'université.
1: Tout à fait. Non, as, tu, as, tu as raison, en fait. Après, bon, bien évidemment, il faut, faut rester dans ce sens de un petit peu de, de, de commerce, de commerce international. Enfin, voilà. Ouais, on ne peut pas forcément travailler dans l'industrie musicale en ayant fait des, mmh. des études qui n'ont rien à voir, même si peut-être qu'on peut y arriver. Mais bon, il il faut quand même qu'un qu background qui soit assez 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 homogène euh, mais voilà là il faut faut pas aujourd'hui aujourd'hui c'est pas forcément grâce à grâce à rennes ou grâce à l'école de commerce mais c'est beaucoup d'opportunités et je pense que c'est aussi beaucoup d'expériences pro qu'on fait qu'on beaucoup fait euh, beaucoup plus que que, que l'école en fait l'école enfin j'ai jamais eu un cours sur l'industrie musicale j'ai jamais eu un cours sur même sur la culture en général moi c'était vraiment on prenait des études de cas sur des grosses entreprises soit bancaire, enfin des gros groupes internationaux. Voilà, on n'a jamais pris un, un cas spécifique euh, sur euh, une entreprise euh, de qui soit euh, qui fasse partie de l'industrie créative.
0: Oui, ça va te donner des clés et après c'est toi qui appliques pour ton cas ouais. et qui mets en pratique. Tout à ouais. fait. Ok. Et euh, d'ailleurs, on va un peu plus s'intéresser à ton métier actuel, donc euh, tu as commencé à ouais. en parler un petit peu, euh, mais j'avais remarqué aussi que tu avais des expériences variées avant d'arriver à ton poste actuel, euh, donc euh, community manager, tu le disais, assistant export commercial, assistant import, etc. J'ai quand même trouvé un fil rouge hein, là-dedans, c'est l'international si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Et du coup, bah, je m'étais demandé pourquoi tu n'étais pas rentré dans le vif du sujet directement en fait, comment arrivé à finalement faire cette expérience dans la musique Est-ce que c'était un domaine qui t'intéressait avant Pas tellement, ou tu te cherchais encore un petit peu euh, à ce moment-là euh,
1: J'ai toujours aimé la musique, euh, depuis tout petit. Euh, C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Euh, et j'ai toujours aimé l'international. Donc, euh, au début, je ne savais pas vraiment comment combiner les deux. Enfin, voilà, quand on a 17-18 ans, je ne savais pas trop comment faire. Je ne connaissais pas du tout les métiers de la musique. Enfin, pour moi, être dans la musique, ça veut dire être artiste, producteur. Et c'était pas forcément ce que, ce que je voulais faire. Du coup, voilà, ce que je t'expliquais un petit peu, j'ai toujours fait des études commerce international euh, pour voilà, combiner parler anglais, parler l espagnol, enfin, ce genre de choses avec une, une dimension business que, que j'aime beaucoup en fait. Donc, euh, voilà, je suis parti vivre à Londres, à, à Barcelone, à Taïwan. Donc là, je suis à, je suis à Bogota en, en Colombie. Quelque chose qui m'a toujours plu. Et pourquoi je suis rentré dans la musique bah voilà, C'est vrai qu'au début, les expériences que j'ai eues, c'était bah grâce à des stages ou ce genre de choses. Donc J'ai fait du coup des stages voilà, avec Tarty, des petites, petites entreprises aussi... De... Avant, qui n'avait rien à voir avec la musique et comme je te disais, il manquait toujours quelque chose euh, dans mon travail. et une tu de ce que je faisais. Je me suis dit mmh. ah mais si je peux le combiner avec quelque chose que j'aime beaucoup, serait
0: parfait. Euh,
1: ça serait Ça encore mieux. Ça serait parfait. Et du coup un jour je me suis dit bah voilà j'ai trouvé une opportunité à, à Barcelone. Je me suis dit bon bah je vais voir un petit peu comment c'est. J'ai énormément appris pendant mon stage et je me suis dit bon ouais, c'est vrai que j'aimerais quand même beaucoup travailler là-dedans et à partir de là était, du coup ça m'a ouvert la porte en fait de l'industrie musicale. Je pense et je veux continuer là-dedans euh, encore beaucoup d'années.
0: Mais c'est vrai que ce que tu dis quand on ne sait pas trop comment combiner les deux, moi j'étais exactement pareil. Je... Après le bac, j'étais en mode bon, euh, j'ai pas envie de faire que de la musique, mais j'ai pas envie de faire euh, que du business, comment on fait pour combiner les deux Et c'est vraiment euh, le but du podcast, c'est de Donner des clés pour montrer en fait comment on peut combiner les deux. C'est top parce que du coup, euh, as un métier que moi je ne connaissais pas du tout et euh, qui va sûrement beaucoup intéresser nos internautes. Euh, donc tu travailles en tant qu'attaché musique à vocation régionale pour la zone Amérique latine. Donc c'est pour ça que tu es à Bogota. Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur, euh, on va dire les poupées russes que forme euh, le système gouvernemental français euh, peut paraître un peu complexe. Euh, mais du coup, tu me disais tout à l'heure que tu dépends de l'ambassade de France. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, comment ça fonctionne Parce que je sais que tu as aussi des relations avec le bureau d'export qui, enfin, qui fait maintenant partie du Centre national de la musique. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, sur ces structures euh, et toi, du coup euh, pourquoi tu es en relation avec d'autres structures Pourquoi tu dépends de l'ambassade Un peu plus sur tout ça. Oui,
1: bien sûr. À Paris, du coup, on avait une structure qui s'appelait le bureau export, qui a en fait accompagnait tous les professionnels français de la musique euh, à l'exportation. Donc euh, qu'on soit un label, qu'on soit un éditeur, euh, qu'on soit même un, un distributeur, enfin voilà, tous les professionnels français qui voulaient s'exporter euh, dans n'importe quel pays du monde allaient voir du coup ce qu'on appelle le bureau export. Euh, C'est une association qui comptait environ 30 personnes euh, et en fait, cette structure du bureau export a été rattachée en 2020 au Centre National de la Musique qui combine en plus quatre autres associations ou euh, on va dire euh, entités qui s'occupaient du coup de la musique en France. Et du coup, maintenant en France, tout comme on a ce Centre National de l'Audiovisuel, maintenant on a ce Centre National de la Musique dont la mission, euh, c'est vraiment de faire rayonner la musique euh, en France et internationale. En 2019, euh, le ministère euh, de l'Europe et des Affaires étrangères, du coup euh, le ministère du... auquel okay, je dépends, euh, a mis en place trois postes dans le monde. Donc il y en a un à Bogota, euh, en Colombie, tu en a un autre en Côte d'Ivoire et en as un autre à Singapour pour en fait aider le bureau export euh, dans ses missions. Ça veut dire, euh, en fait, si tu veux, un petit peu être une, une branche du bureau export du coup, dans les trois continents. Le bureau export, donc maintenant CNM, ils ont des, des gens qui travaillent un peu partout dans le monde, qui leur font des remontées d'informations, qui leur font du networking, euh, et du coup qui dépendent directement du CNM. Et en fait, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ils sont un petit peu associés avec le, le, le bureau export voilà, pour créer trois postes. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai été euh, propulsé on va dire, à Bogota, en Colombie. Donc je travaille à l'ambassade de France. Euh, ici euh, en Colombie. Euh, donc, c'est vraiment... Je, dépose, je dépends d'eux. Et je travaille vraiment euh, beaucoup, beaucoup avec le Centre National de la Musique, donc, mais surtout les personnes du coup, qui faisaient partie du bureau export, qui mmh. s'occupent du coup de l'international. Mon rôle ici, c'est vraiment en fait, d'accompagner euh, tous les professionnels français de la musique euh, qui veulent s'implanter en Amérique latine. Comment est-ce que je le fais Je le fais principalement à travers trois actions. Euh, petit un, c'est vraiment comprendre les différents marchés d'Amérique latine. Donc, je m'occupe vraiment de tout le continent, donc, du Mexique jusqu'au Chili, avec euh, quelques... Euh, marchés prioritaires notamment le Mexique, l'Argentine, la Colombie, enfin des, des gros marchés pour la musique ici. Donc c'est vraiment essayer de comprendre les différents marchés. Donc ça c'est vraiment un travail de recherche, ça veut dire euh, tout ce qui se passe sur le continent qui a un, un lien avec la musique ou la musique en France. C'est vraiment nous remonter d'informations constantes vers le bureau export, voilà, à leur dire qu'il y a un festival ici, ça peut être bien de mettre un, un artiste français là. Euh, on peut voir qu'il y a une entreprise française qui veut s'implanter ici. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup remonter d'informations, euh, essayer de comprendre les différents marchés, donc les différents mécanismes, euh, les différentes dynamiques de marché, donc voir que ce marché est plus dynamique qu'un qu autre pour ensuite en fait, essayer de, de faire une stratégie avec le centre National de la musique pour pouvoir prioriser les différents marchés euh, en fonction des dynamiques. Donc, c'est okay,
0: vraiment travail de veille
1: ouais j'ai vraiment exactement j'ai vraiment un énorme travail de, de veille euh, sur tout le continent ensuite j'ai un travail de networking ça veut dire vraiment essayer de rencontrer un maximum de pros latino-américains pour pouvoir les recommander au bureau exports, donc aux certains soldats de musique qui eux-mêmes vont les recommander aux professionnels, aux professionnels français comment est-ce que je fais ça bah, c'est vraiment beaucoup de missions de prospection essayer vraiment de voir donc, comme je dit la structure des marchés donc les dynamismes etc mais aussi voir un petit peu les acteurs qui sont très importants sur le continent euh, par exemple en Colombie ouais, je sais que tel acteur est très important pour le live tel acteur est très important pour le streaming on va essayer de les rencontrer pour que eux du coup me fasse des remontées d'informations voilà, et ensuite moi je remonte tout au bureau export à ce niveau là okay. je, suis aussi, je participe aussi beaucoup à des salons professionnels de la musique, euh, que ce soit du coup sur le, tout le continent, donc j'en ai fait par exemple à Mexico, j'en ai fait à, à Medellin ici en Colombie, à Bogota, bon, en fait là il faut vraiment rencontrer un maximum de, bah, de pros de la musique voilà c'est vraiment du networking euh, pour essayer d'avoir un maximum de, de contacts et enfin, la dernière partie, c'est vraiment le partie qui est beaucoup plus opérationnelle. Euh, ça veut dire aider euh, les professionnels directement qui veulent faire du coup des projets en Amérique latine, que ce soit du coup des tournées, que ce soit des concerts. Euh, par exemple, je travaille avec Nuit Sonore. Nuit Sonore, ils font une édition en, en Colombie depuis 2017. 2017, c'était l'année. Euh, France-Colombie, il mmh. y a beaucoup de projets du coup, qui se sont euh, exportés depuis la France euh, vers la Colombie, notamment Nuit Sonore. Donc voilà, du coup, on travaille avec eux, mais on travaille aussi avec tout, voilà, tous les professionnels qui ont un, un projet euh, en Amérique latine. Et en plus de cela, je travaille aussi avec les différentes ambassades, les différents services culturels, les ambassades sur le, sur le continent pour les aider voilà, dans leurs projets. Si jamais il y a un projet qui peut être amené à être régional, euh, par exemple, je ne sais pas, faire une tournée de, de, de médias dans, 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 dans les différents pays ou encore mettre euh, en commun des projets de, de tournée. Voilà, j'étais un petit peu à, à tout ça. Donc, euh, si je devais résumer, il y a un travail de veille, un travail de networking et un travail du coût opérationnel
0: ok super et eh bien écoute euh, c'était hyper clair ça a l'air hyper complet hyper intéressant moi je me demande alors je retrouve euh, du coup des, des, des missions que tu as pu euh, soit apprendre à l'école soit développer dans tes expériences pro ou en BTS et du coup je me demande comment t'es arrivé là parce que c'est quand même un, un job super complet super précis euh, faut avoir des super connaissances dans ce domaine là donc comment t'es arrivé euh, propulsé en fait euh, à ce métier
1: ouais c'est une, euh, une sacrée histoire euh, moi je travaillais du coup à Paris, euh, chez un, un éditeur du coup de, de musique qui s'occupe après de faire la synchronisation donc de mettre la musique sur les publicités sur les films, euh, euh, les séries etc et c'était vraiment un métier que, ben, que j'adorais euh, j'avais une, une super équipe tout se passait très très bien et puis un, un jour voilà, je vois cette opportunité là euh, de travailler, je l'ai vu sur euh, je sais même plus sur quel site euh, je l'ai vu Est-ce
0: que ce ne serait pas notre ami Profil Culture <rire> qui revient <rire> non, souvent
1: pas celui-là, non, honnêtement, je, je me demande c'était même pas sur LinkedIn, je sais, je, franchement, je, je sais plus. Et du coup, ouais, je, je vois l'offre et je me dis, ah bah ça, 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 ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et en fait, c'est une création de poste, ça veut dire que il y avait personne qui l'avait fait avant, enfin, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Donc, j'ai envoyé, envoyé ma, ma candidature vraiment euh, sans même trop y croire, si tu peux dire ça.
0: Inch'Allah. Ouais, non, vraiment,
1: je me dis, ouais, bah c'est une opportunité comme ça, je peux pas la refuser. Enfin, mon profil vraiment ma, m'attire en tout cas par rapport à ce qu'il demandait. Donc, je me suis dit, bon, je l'ai envoyé, mais enfin, vraiment, moi ma, ma vie à Paris me, me... Enfin, mm. j'aimais beaucoup mon travail, et du coup, ah, bah, deux mois plus tard, le, le ministère m'appelle, et puis ils me disent bah, « votre profil a été retenu, donc j'ai dû passer un entretien euh, au ministère ». Ça a été un long entretien, <rire> c'était vraiment deux heures <rire> d'entretien, deux, euh, deux heures, deux heures et demie, je m'en souviens plus, on te bombarde de questions sur l'industrie musicale, en fait, ils voulaient vraiment quelqu'un qui avait une, un fonctionnement de l'industrie musicale, euh, des différents acteurs, des différents mécanismes, et ça, dans toute la filière de la musique, donc que ce soit vraiment… Euh, tout ce qui est recording, donc écoute de musique, euh, la vente de musique, etc., mais aussi pour le live, mais aussi pour l'édition, tout ce qui est droit d'auteur. Ouais, ils voulaient un profil qui était assez complet, et moi, en fait à travers mes stages, j'ai beaucoup appris en, à ce niveau-là. Par exemple, le stage de Barcelone, c'était vraiment très porté sur les droits d'auteur. Euh, à Paris, quand j'ai travaillé, c'était très porté sur euh, la synchronisation, mais aussi la, tout ce qui est label, enfin éditeur. Donc, ouais, c'était hyper complet. Et voilà, ouais, donc du coup, à partir de là, j'ai passé l'entretien entretien, un deuxième entretien ensuite euh, avec l'équipe de Bogota, et ça, ça a bien fonctionné. Du coup, je suis parti en Colombie et je suis arrivé en septembre 2019. Donc, ça va bientôt faire deux ans.
0: OK. Et eh bien, c'est ouf. Sur un, une bouteille jetée à la mer, finalement, euh, tu t'es retrouvé dans un entretien interminable. <rire> euh...
1: C'est euh, un peu ça. Ouais. C'est ça, que c'est compliqué parce que moi, j'ai toujours travaillé dans, dans le privé. Et là, du coup, travailler dans, dans l'administration, dans le public, c'est totalement différent. Ce sont des processus qui sont totalement différents du, du privé. Enfin, ouais, je dû aussi me réadapter à ça, en fait. Mm un travail dans un environnement. Au-delà du fait que je, que je ne connaissais pas, c'est que là que je repartais vraiment à, à zéro. Ça n'a rien à voir avec le privé, le public, tout est différent. Euh, donc voilà, ouais, c'était aussi une super opportunité pour moi de travailler en ambassade, enfin de, de découvrir au-delà en fait de mon métier un petit peu de la coopération culturelle, à la coopération musicale comme ils appellent. Voir un petit peu tout ce que propose une ambassade, euh, tous les services qu'il y a, voilà, tous les acteurs qui, qui travaillent dans une ambassade, euh, c'est hyper intéressant.
0: Et puis, euh, peut-être que je me trompe, mais c'est un truc dont j'ai eu l'impression euh, avec Solange qui faisait partie de l'Institut français, c'est que même si en fait tu es dans un autre pays, tu travailles quand même pour euh, le service public français, donc quand même, ça doit sûrement être un système quand même très français en termes d'administratif.
1: Ah oui, 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 non. Bah déjà, quand tu travailles dans une ambassade, c'est comme si tu étais en France. Donc, euh, à l'ambassade, tout, tout est en français. Il y a des Colombiens qui travaillent à l'ambassade, bien évidemment, mais en général, les Colombiens euh, vont parler euh, français, vraiment, pour la, la majorité. Ah oui, non, c'est vraiment, euh, vraiment comme si tu étais en France. Hein, tout est en français. Donc, oui, non, tu travailles vraiment pour, euh, pour la France, tu travailles pour la fonction publique. Euh, donc, euh, il ouais, faut juste savoir ce si qui peut se, se réadapter, Et même si je suis en Colombie, c'est vrai qu'une fois que je suis dans l'ambassade, c'est un petit peu un, un monde... Un monde à part, on va dire.
0: Mmh. Mais ce qui est euh, chouette quand même dans ton métier, c'est que tu as une forte, euh, un, un fort lien en fait avec euh, les acteurs euh, locaux mmh. et du coup, toi qui vis, tu le disais depuis euh, presque deux ans à Bogota, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de la ville, peut-être des différences culturelles qui t'ont frappé lorsque tu as déménagé là-bas ou même qui continuaient à t'étonner euh, dans ton quotidien ouais.
1: Ouais, bah, la, la Colombie, c'est vrai que c'est un, un pays euh, assez chouette. Enfin, en tout cas, j'adore ce pays, j'aime beaucoup. Euh, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas grand-chose de la Colombie. J'ai toujours aimé la musique latine, euh, enfin même les musiques latines. Mais... Ça aide. Donc, ça, bah, ça aide beaucoup, c'est <rire> vrai. Euh, mais en tout cas, moi, j'avais mis un pied en Amérique latine avant de, de venir. Et ça, ça a vraiment été le coup de cœur, j'adore le pays. Euh, Bogota, c'est une ville euh, tentaculaire, c'est ouais, un petit peu l'image qu'on peut avoir du mégalopone euh, latino-américain, donc c'est une ville là, qui est perchée à 2700, 2600 mètres d'altitude, donc en fait, on est très très haut. Donc, en fait, c'est une ville un peu de montagne, donc il euh, ne faut, faut pas croire qu'en vivant à Bogota, on vit, on vit à la plage, euh, qui fait 30 degrés, etc. C'est une, ouais, une ville vraiment très mon très montagne. En fait, le pays lui-même est très riche euh, géographiquement. Il y a vraiment de grandes disparités entre les entre les régions. Tu vas avoir. Euh, C'est un pays qui est très montagneux dans le centre. Après, tu as la Côte d'Azur vers le au nord, à l'est, tu vas avoir du coup le Choco qui est une région euh, totalement vierge. Enfin, bah, le pays est assez grand, fait deux fois la France. Okay. Euh, en termes de différences culturelles, la première que je vais dire, c'est que je ne pense pas avoir eu un gros choc culturel. Je pensais vraiment à la, arriver en Colombie et voir tout partir de zéro, comme j'ai fait à Taïwan. Taïwan, j'ai vraiment un choc culturel. Et en fait, en Colombie, pas du tout. Euh, bah déjà, parce que je parlais la langue, c'est vrai. Euh, mais en fait, il n'y a pas le process qui reste euh, assez proche de, de l'Europe. Et en fait, je pense que le fait d'avoir vécu à, à Taïwan, ça m'a un petit peu permis de réaliser que, que voilà, la, la Colombie, il bon, y a aussi des différences culturelles, que je, 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 je vais en parler après, mais voilà, déjà mm. le fait d'avoir le même alphabet, de parler la langue, ça, ça aide énormément, voilà, comme, comme tu as dit, quand je suis arrivé à Taïwan, c'était beaucoup plus compliqué, les gens parlaient très peu anglais, euh, je, parle, je parlais pas du tout chinois, donc c'était beaucoup plus compliqué.
0: Et puis, c'est vrai que parler une langue, c'est déjà avoir des aspects culturels... Euh... Enfin, voilà, je trouve que dans une langue, tu retrouves des aspects culturels de la ville, quoi. La, les intonations... Euh... Enfin, nous, on est quand même en français très plat. <rire> Alors que tu vois, déjà un peu en espagnol, euh, italien, ça chante déjà un peu plus. Ouais. Euh...
1: Exactement, après moi j'avais appris du coup l'espagnol d'Espagne et ici du coup ils parlent l'espagnol de Colombie qui sont, qui sont assez différents il faut se remettre un petit peu à jour en termes d'expressions des mots qu'ils utilisent, la conjugaison mais c'est pas non plus extrêmement, euh, extrêmement compliqué euh, les différences culturelles je pense que j'ai eu principalement c'est qu'en Colombie ils ont une notion du temps qui est totalement différente de la nôtre euh, donc par exemple, je sais pas si tu parles un petit peu espagnol mais par exemple ils ont une expression qui, qui est ahorita, donc ça veut dire vraiment c'est ahora mais encore plus okay. poussé, en espagnol ça voudrait dire en fait maintenant tout de suite et en fait en Colombie ça veut dire uh, ahorita ça veut dire, c'est une expression qui veut dire bah plus tard je sais pas quand mais je, je le ferai ahorita ça veut dire bon je le ferai cet après-midi ou peut-être demain donc ça c'était euh, c'était un peu euh, la notion du temps c'était un peu compliqué le fait que il y a souvent du retard dans les rendez-vous. En fait, il y a beaucoup de choses de dernière minute. Donc, ça veut dire qu'on va te caler un rendez-vous à dernière minute. On va t'annuler un rendez-vous à dernière minute. Euh, donc, il voilà, faut être vraiment hyper flex à ce niveau-là.
0: Ce qui n'est pas trop le cas Et en euh, France, pour ouais. le coup. Là, est...
1: Non, mm. qui n'est pas trop le cas. Après, je ne vois pas qu'en France, on est, on est aussi hyper strict sur les non. horaires. Enfin, moins qu'à Taïwan, de, par exemple, je pense. Voilà, par exemple, à Taïwan, si on arrive avec du retard, c'est vraiment très mal vu. En mmh. Colombie, bon, je suis à Paris avec une heure de retard. Mais si tu as, je, je sais pas, entre 15 et 20 minutes, bon, bah c'est comme ça. Et puis tu peux toujours dire excuse de, bah oui, mais il y avait des, il y avait des bouchons à Bogota. <rire> On réveille la sonné. Éno... <rire> il y a énormément de bouchons à Bogota, donc euh... donc voilà. C'était vraiment une première différence culturelle. La deuxième, c'est que les Colombiens sont extrêmement polis, euh, extrêmement extrêmement polis. Ça veut dire qu'à manière qu'ils ont de parler, euh, c'est assez, assez c'est assez marrant. Par exemple. Euh quand tu demandes quelque chose, je ne sais pas, dans un magasin en fait, euh, au lieu de dire est-ce que je pourrais avoir s'il vous plaît En fait, si tu traduis euh, depuis l'espagnol combien C'est est-ce que vous pourriez m'offrir s'il vous plaît euh, quelque chose Et du coup, la première un, après fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit regalar. Mais pour moi, regalar, ça veut dire euh, offrir quelque chose. Et en fait, non, c'est juste que oui, ouais, en fait, non, pour eux, c'est juste euh, acheté, mais de manière euh, plus, plus polie. Donc voilà, quand, quand quelqu'un te, te pousse dans la rue, il va dire « Ah, qué pena !» Enfin, pour moi, en espagnol, « Qué pena !» c'est ah, bah, vraiment dommage pour toi, etc. Et en fait, ici, c'est juste pardon. Enfin, ils ont plein d'expressions voilà, hyper polies. Enfin, il mm. fallait vraiment se remettre à, à jour aussi à ce niveau-là. Et le plus gros choc culturel, je pense, que c'est que les Colombiens ne disent quasiment jamais non. Euh, à quelque chose donc euh, que ce soit même dans la partie business ou là, même dans la vie de tous les jours ça c'est assez euh, ça peut être euh, okay. ouais, ça peut être assez euh, bizarre on va dire parfois tu manques quelque chose et tu vois qu'ils te disent pas oui directement mais ils te disent pas non et tournent un petit peu autour du pot en fait ils veulent montrer qu'ils sont polis
0: pour eux ils veulent montrer,
1: ils ouais, non. Eux, ouais, ils veulent montrer mmh. bah non mais si je dis non c'est pas quelque chose de très poli donc euh, donc ouais, par exemple je sais pas tu, tu vas à un restaurant on va dire euh, tu lui demandes que le, le plat du jour, il va te dire « Ah ok, d'accord, etc. » Puis il va revenir 10 minutes plus tard, il va te dire « Ah bah, je suis désolé, en fait, euh, je ne l'ai pas. » Mais en fait, il savais depuis le début qu'il ne l'avait pas, c'est juste qu'il euh, ne voulait pas te le dire, il ne pas te le dire. Donc voilà, c'est un petit peu des choses marrantes, mais rien de bien, euh, rien de bien compliqué euh, à vivre, on va dire, c'est plus marrant qu'autre chose. Après, c'est quand même un pays, il ne faut pas oublier, qui, est, bah, qui, est, qui, qui a une histoire compliquée euh, mm -hmm. et c'est un pays qui reste très inégalitaire. Euh, c'est un des pays les plus inégalités au monde donc tu vois beaucoup de pauvres dans la rue donc il voilà, faut aussi prendre ça en compte C'est que j'ai j'ai beaucoup de chance d'avoir le statut que, que j'ai en Colombie c'est un pays incroyable, avec des gens incroyables mais voilà, malheureusement il faut aussi se rappeler que euh, je, je suis un privilégié ici euh, donc, euh, donc voilà, tous les jours je me dis que j'ai la chance d'être là, de, de faire ce que je fais mais euh, tous les gens ici en Colombie n'ont pas la même chance que moi à ce niveau là
0: et tu commences à parler des inégalités, est-ce que, tu... est que tu voudrais bien nous parler un petit peu de ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines, nous résumer la situation actuelle sur place, et en quoi peut-être ça impacte mmh. ton travail, parce que je pense que ça doit l'impacter d'une manière ou d'une autre
1: Oui, en fait, si... si tu veux, la Colombie, comme je dis, hein, c'est un des pays les plus inégalitaires, euh, c'est le septième au monde, il me semble, et le deuxième en, en Amérique latine, euh, et c'est un pays où il y a 42% de la population qui est considérée comme pauvre, donc voilà, c'est un pays qui a énormément de, de problèmes sociaux qu'on a, qu a toujours eu. Euh, ce qui s'est passé, en fait, ça a commencé en, en 2019. Je vais, bon, je vais faire un gros résumé hein, je, oui, oui. Pour, pour que tout le monde comprenne. Oui, euh, mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Ça a commencé en, en 2019, il y a commencé à avoir un petit peu des protestations sociales. Il y a très peu de protestations sociales en Colombie. Ce n'est pas, les, les, pas quelque chose que les gens en fait, euh, font, comme en France, par exemple. Les gens euh, manifestaient très peu avant en Colombie. Donc, en novembre 2019, il y a eu des grandes manifestations euh, contre le gouvernement. Et du coup, voir autant de gens dans la rue, bah, voilà, ça a un petit peu donné... un une espèce d'image de, de solidarité de la Colombie contre, contre le gouvernement. À partir de là, il y a eu des morts, parce que du coup, il y a beaucoup de répression policière ici. Il y a eu du coup des morts, euh, un, un mort notamment en, 2019, en novembre 2019. Et à partir de là, le pays est entré un petit peu dans un conflit, on va dire, euh, social permanent. Il y a eu la, la crise Covid en, entre temps. Mmh. qui a un petit peu, du coup, euh, ralenti ce phénomène-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a du coup, c'était en avril euh, 2000, euh, 2021, le gouvernement a voulu lancer une taxe fiscale euh, pour en fait essayer de récupérer de l'argent euh, pour essayer de combler euh, tout l'argent qu'il avait dépensé euh, ou qui lui manque à cause du Covid. Le problème, c'est qu'en voilà, fait, c'était une hausse de la TVA sur les produits vraiment de, de base. Les produits de base en Colombie n'ont pas de TVA. Euh, déjà, il euh, y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se nourrir à euh, ça en Colombie, il me semble qu'il y a entre 7 et 8 millions de gens qui peuvent manger seulement une seule fois en Colombie par jour. Donc c'est pour donner un petit peu à une, une image de, du pays. En fait, le gouvernement a voulu augmenter les prix euh, de, la, de la TVA Donc ça voulait dire encore moins de pouvoir d'achat en fait pour, pour, pour les gens. Donc les gens ont, sont partis manifester dans la rue. Et à partir de là, il y a eu une très forte répression oui. de policière. Il y a eu euh, des morts, il y a eu des disparus. Ça veut dire on sait pas du tout où est-ce qu'ils sont, où ils ont été enlevés par la police. Ça a été très très violent ce qui s'est passé. Et à partir de là, toutes les semaines, euh, il y a du coup d'énormes manifestations en Colombie, euh, notamment à Cali, qui est du coup la troisième ville du pays où il y a eu énormément de morts. Enfin, il y a eu de la censure de la part du gouvernement, c'était euh, quelque chose d'assez intense euh, à vivre et à partir de là, donc, le gouvernement a retiré la, la loi, la taxe, la taxe fiscale et le, mais les gens continuent à protester en fait contre le gouvernement, contre la répression policière. Euh, en Colombie, il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle de leaders sociaux, donc des gens qui défendent l'environnement, qui vont défendre des causes politiques, qui vont défendre des causes sociales plutôt plus que politiques d'ailleurs, qui se font assassiner chaque semaine. Enfin, ça reste quand même un, un pays qui est assez violent et du coup, les gens manifestent contre ça, contre la violence euh, dans le pays contre le gouvernement qui ferme un petit peu les yeux dessus euh, donc voilà c'est ce qui se passe un petit peu depuis, euh, depuis avril c'est très violent hein. franchement les images sont très très violentes
0: mais c'est vrai que c'est à partir de là aussi où on a, on a vraiment commencé à en entendre parler en France mais c'est fou qu'on n'en ait pas entendu parler plus que ça euh, avant vrai, en fait ouais. euh, alors que pourtant c'est un pays qui, qui semble assez ouvert sur euh, le monde ou peut-être pas tellement, ou c'est peut-être nous, en fait, qui ne sommes pas si ouverts sur le monde que ça Je
1: ne sais pas, je sais pas si je peux vraiment critiquer euh, à, à ce niveau-là. En tout cas, la, la France, en a parlé, c'est vrai que ça, ça a mis du temps. Euh, c'est vrai que ça a mis du temps, parce que d'ici, ça mm. faisait quand même pas mal de temps que ça, ça se passait. Et en fait, les, les Colombiens faisaient quand mm. même, sur les réseaux, faisaient beaucoup d'appels à l'aide. Euh, L'ONU voilà, s'en est chargée aussi, la, en lien avec les droits... Les droits, les droits humains, voilà, tout ça, tout, plein d'associations sont en Colombie pour essayer de voir ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, les choses commencent à être un peu écoutées, mais c'est un, mmh. un pays qui s'arrête. La situation reste très compliquée, en plus de ça, il y a le Covid par-dessus ça.
0: Mmh.
1: Euh, la Colombie, là, est encore dans son troisième pic. Euh, le... le... Le Covid a beaucoup touché la Colombie, énormément touché la Colombie, donc il y a eu encore plus de pauvres, euh, plus de pauvreté euh, à cause du Covid. Donc voilà, c'est vrai que c'est un climat qui était qui est assez tendu en Colombie, social, sanitaire. Euh, donc euh, ouais, une situation qui est qui est un peu compliquée.
0: Et toi du coup donc tu es arrivé dans un contexte compliqué donc tu as appris enfin à, à prendre en main ce poste dans un com contexte compliqué qui n'a fait en fait que empirer. et donc dans tes dans tes missions quotidiennes en fait avec les acteurs locaux tout ça comment ça se passe pour toi en quoi ça impacte vraiment ton, ton travail en fait
1: bah, déjà la crise sanitaire a impacté mon travail dans la mesure où tout est passé en virtuel donc tous les salons pro
0: mais ouais, comme dans le monde entier. Mais bon, ça, mmh. c'est vraiment
1: comme dans le monde entier. Après, les protestations, c'est juste que beaucoup de cas comme filtre, c'est une ville qui est tentaculaire. Pour se déplacer d'un endroit à l'autre, ça prend beaucoup de temps. Euh, et en fait, avec les manifestations, il y a vraiment des, 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 des voies qui sont totalement coupées, totalement bouchées. Euh, du coup, par exemple, aujourd'hui, il bah, y a une, une manifestation aujourd'hui, mercredi. Du coup, tu sais que tu ne vas pas caler de rendez-vous le, le mercredi ou autre, ce genre de choses. Mmh. Euh, parce que bah, soit les gens vont manifester dans la rue là, pour... Euh, contre, euh, ouais, pour, pour appuyer la cause nationale ou bien sinon parce que tu sais que dans tous les cas, y aura, y aura, y aura, tu ne seras jamais au rendez-vous à l'heure. Il enfin, ouais, y a un, un petit peu de tout ça. Euh, mais après, c'est vraiment la crise sanitaire moi, qui m'a plus impacté euh, que, la crise, euh, que la crise sociale on va dire dans okay. mon travail.
0: Ok. Et tu, et tu disais, ça fait écho avec... Euh avec Louis qui est un ancien ex expat de Hong Kong euh, qui disait aussi qu'il se sentait euh, très privilégié en tant qu'expat. Toi, tu, tu disais que tu ressentais ça en Colombie. Est-ce que tu dirais que c'est un, un des points faibles de ce statut euh,
1: Je pense que d'une certaine, certaine manière, je pense que oui, parce que c'est vrai que quand j'ai ma, ma position ici, comme tu dis, je suis tellement privilégié par rapport, au, par rapport au, au, aux gens qui vivent ici que je, voilà, je me dis... Enfin, enfin je me dis tous les jours voilà, je, je suis vraiment hyper reconnaissant d'avoir ce métier là d'avoir la situation que j'ai donc je pense que d'une certaine manière oui euh, après le statut d'expat de il y a quand même beaucoup plus d'avantages on va dire que d'inconvénients euh, as ouais, une sécurité de l'emploi enfin, il y a énormément de choses à, à, à prendre en compte euh, mais après euh, ouais, c'est vrai que se dire que tu es dans un pays où il y a 42% de personnes qui sont considérées comme, comme pauvres ça te fait un petit peu un, un choc de te dire euh, et moi je suis là enfin, avec ce que j'ai enfin tu te rends compte de beaucoup de choses, en fait, de la chance que tu as euh, en France d'avoir des, vraiment des, plein d'institutions qui aident la culture, plein d'institutions qui aident les gens. Enfin, ouais, tu, tu, tu prends un petit peu du recul à, à ce niveau-là aussi, je pense, euh, quand tu es dans un pays où il y a
0: c'est de rendre un peu plus humble. Oui,
1: exactement. Quand tu, quand tu es dans un pays, il n'y a pas forcément beaucoup d'aide pour les gens. Euh, tu te dis, en France, bon, bien évidemment, ce n'est pas du tout parfait en France, bien évidemment. Il y a encore plein de choses, j'imagine, à, à améliorer. Mais il y a quand même, en tout cas, je parle de la culture. Hein, en tout cas, au niveau de la culture, on a quand même de la chance d'avoir des aides mmh. du gouvernement euh, pour, pour essayer de maintenir les choses ouvertes pendant la crise sanitaire, par
0: exemple. Et euh, tu disais qu'il y avait aussi plein d'avantages. Donc Tu parlais de la sécurité d'emploi, donc ça veut dire que toi, pour entrer euh, dans ce statut, tu as dû peut-être passer un concours pour entrer dans la fonction publique
1: Non, parce qu'en fait, euh, pour travailler du coup dans la fonction publique, tu as deux options. Soit tu dois passer le concours euh, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Après, mmh. tu as différents grades, on va dire. Tu peux être, euh, s'appelle un, un agent. Un agent, c'est quelqu'un qui travaille au ministère. Euh, tu peux être, du coup, agent de grade donc A, B, C. Enfin, ouais, tu passes, du coup, les échelons en fait, au fur et à mesure pour aller jusqu'au A, qui est, le, qui est le plus élevé. Et en fait, sinon, okay. tu peux être ce qu'on appelle euh, contractuel. Ça veut dire que tu passes, en fait, euh, jeter d'entretien euh, pour travailler, du coup, dans la fonction publique. Et dans mes souvenirs, tu peux faire seulement deux jobs. Euh, maximum, il bah, faut, faut regarder c'est encore assez complexe <rire> à ce niveau-là, euh, mais du coup tu, tu peux travailler en fonction publique sans forcément euh, avoir passé le concours c'est juste que si tu passes le concours à t'avoir une stabilité d'emploi à, à vie, tu sais que tout ta vie bah, tu peux travailler pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Donc, au début tu travailles à Paris 3-4 ans et ensuite tu t'envoies euh, dans les ambassades euh, ou sinon du coup tu peux euh, juste passer les entretiens euh, et du coup te contractuel, mais dans ce cas-là tu ne pourras pas travailler toute ta vie au ministère
0: Ok, donc tu es quand même en CDI, tu n'es pas missionné en fait, mais tu sais que ça ne sera pas euh, éternel dans ton cas, en non, cas à ce non,
1: poste. Non, ce n'est pas, euh, pas, pas éternel, non.
0: Ok. Et euh, d'ailleurs, en parlant d'opportunités professionnelles, donc toi, ça a dû t'aider parce que tu parlais espagnol, mais pour trouver des opportunités professionnelles euh, dans ton secteur en, en Colombie, euh, que, comment ça se passe en fait Est-ce que le plus simple, c'est de faire comme toi, de passer par des institutions françaises Ou bien sur place, tu as peut-être des sites ou euh, des plateformes qui peuvent aider à, à trouver des opportunités professionnelles Oui, bah,
1: ça dépend en fait. Ça dépend parce que soit tu veux travailler du coup, pour la France ou pour une institution française... Que ce soit du point institut français, alliance française, euh, service culturel d'une ambassade. Donc là, tu peux passer directement euh, par, des, par ce que j'ai fait, du coup, enfin, être contractuel. Enfin, bon, je ne suis, suis pas forcément contractuel, moi, mais faire du coup ce que des. Euh, être, travailler du coup, avant, en passant seulement à un entretien.
0: Donc, site de l'institut pour les offres, site voilà, de l'institut, site de l'ambassade.
1: Exactement, ouais, ouais. Donc, ce genre de choses. Ou sinon, tu peux travailler directement sur, pour des entreprises euh, locales de l'industrie musicale. Je ne parle pas pour musicale, mais culturelle en général, sur LinkedIn, sur, 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 sur Glace d'or, je, je pense que tu as encore des offres. Euh, tu trouves des offres, euh, mais du coup, ce sera pour le secteur privé. Pour le public, je pense que c'est un peu compliqué en tant qu'étranger de trouver un travail euh, dans le secteur culturel, colombien, par exemple, public. Euh, et je ne sais pas comment trouver de travail là-dedans, euh, mais en tout cas pour le privé, sur LinkedIn, il y a quasiment euh, toutes les offres.
0: Et euh, ça se trouve bien enfin, Est-ce que tu sais peut-être que tu as eu déjà des interlocuteurs, euh, peut-être français, je ne sais pas, mais est-ce que, est que, est que ça marche bien d'arriver en tant que Français et de vouloir travailler dans ce secteur, dans le privé euh,
1: Colombien, tu veux dire Pour une entreprise colombienne
0: euh, oui, oui c'est ça, pour une entreprise privée colombienne oui, oui. en tant que français. Oui,
1: bien sûr, parce que tu as, as beaucoup d'entreprises internationales qui sont temps en Colombie. Je pense à Spotify, je pense à Deezer qui est en Colombie aussi. Donc, il n'y a pas forcément de, de problème à ce niveau-là. Euh, après, est-ce qu'ils vont privilégier un Colombien par rapport à un Français, par rapport au visa, Ça, je ne sais pas. Euh, je n'ai jamais eu de retour d'expérience en fait, d'un Français qui a travaillé dans, dans une entreprise euh, « colombienne entre », si on peut dire ça, de la musique. Euh, après non, je pense pas que ce soit un problème d'être euh, français. C'est sûr que la manière la plus simple, c'est de passer du coup par l'institut français ou par une alliance française ou ce genre de choses. Euh, mais on peut tout à fait du coup trouver un, un travail même au Mexique en étant français, travailler dans la musique. Il y a vraiment beaucoup plus d'entreprises maintenant, qui notamment Spotify maintenant, qui, qui permettent à leurs employés de travailler en, en remote dans le monde entier. Donc, je euh, peux très bien trouver un poste à Spotify et venir vivre dans un autre pays. Enfin, il n'y a pas de souci en particulier euh, à ce niveau-là.
0: Ok, euh, ça me fait penser à quelque chose, tu parlais de visa, euh, toi tu as, as quoi comme type de visa Est-ce que c'est compliqué d'en avoir un euh,
1: Moi c'est l'ambassade du coup qui s'est occupé de... de mon visa, donc quand je te dis, tu vois... ah, avantage, avantage <rire> d'expat, bah, c'est que là j'ai pas, pas besoin de m'occuper de tout ce qui est la partie administrative, euh, sinon il faut demander du coup un, un visa de travail, euh, et en fait ton entreprise t'aide forcément, parce qu'ils ont besoin du coup de t'envoyer plein d'informations à ce niveau-là. Mais oui. Mmh. donc euh, après, pour la commise, tout ce que je fais après, ça, dépend, ça dépend des différents pays on va dire mais en général, si tu veux travailler dans le pays il faut que tu aies du coup un visa de travail
0: ok, merci, euh, on arrive à la question euh, un peu euh, tricky <rire> si tu devais résumer ton métier en trois mots lesquels choisirais-tu écoute
1: là, je vais dire musique, parce que ça va avoir, du coup le cœur, de... le cœur de ce que je fais
0: ah <rire> le facile je te dis intéressant, ce sera
1: du coup un deuxième facile Mmh. Euh, non en fait si j'aurais du coup de résumer en, en trois mots je dirais euh, travailler de rêve ouais du coup ça, ça rentre en trois mots j'adore <rire> mon métier ça rentre aussi j'aime ai, vraiment ce que je fais euh, en tout cas je ne regrette pas du tout d'avoir pris le chemin que, que j'ai pris et à, à voir du coup pour la suite où est-ce que, est que je veux arriver
0: super et puis dans tous les cas moi si je comprends bien pour exercer ton métier il faut quand même être assez, euh, assez ouvert parce que tu fais du networking donc il faut aller vers les autres il ne faut pas avoir peur d'aller ouais. vers
1: les autres. Non, non, ouais, ça, c'est clair que c'est vraiment un travail. Il faut vraiment avoir le sens du contact, comme ils disent. Donc, c'est vraiment ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Enfin, c'est vrai que quand je vais en salon professionnel, bah, je suis littéralement tout seul. Notamment, euh, avant, je, je partais du coup en mission au Mexique ou même en Argentine, etc., ou au Chili. Et du coup, bah, tu arrives sur le sa salon, je ne connais personne. Et du coup, bah, tu dois du coup, rencontrer un maximum de personnes, un maximum d'interlocuteurs. Euh, donc non, il ne faut pas du tout avoir peur d'aller vers les autres après les latino-américains en général sont des gens qui sont très accueillants donc il n'y a mmh. pas de souci à ce niveau-là, ils aiment beaucoup parler euh, donc j'ai jamais, jamais vraiment rencontré de difficultés à ce niveau-là après dans mon métier d'avant aussi, je faisais pas mal de, de, pas mal de salons j'avais déjà fait différents salons euh, et en fait je pense que même l'école, le fait de faire pas mal de projets euh, de pitch, de, de, de choses comme ça à l'oral, ça m'a beaucoup aidé parce que notamment maintenant à, à l'ambassade, oui, tu vois, je donne aller, pas ouais. mal de ouais à l'oral, ouais, je donne pas mal de, de masterclass sur l'industrie musicale. Ou bien sinon, je fais des vidéos pour l'ambassade. Enfin voilà, je suis un peu sollicité par différents, euh, c'est même service culturel d'autres ambassades pour faire des petits des petits posts sur la musique ou autre. Tu vois, par exemple pour la fête de la musique là euh, la semaine prochaine. Euh, je vais faire une masterclass sur l'industrie musicale en Amérique latine enfin, ouais, du coup ça donne vraiment de plus en plus de comment est-ce que je pourrais dire de faciliter du coup à, à parler à l'oral d'aller vers les autres et ça, après je pense que c'est vraiment une, une machine qui se met en route en engin et plus tu le fais et moins as peur et, et du coup à la fin bah, tu peux travailler du coup aller sur les salons etc
0: Trop cool. Mais trop drôle les, les, les travaux de groupe parce que j'en parlais avec un recruteur et, et je disais non mais les travaux de groupe je n'en peux plus. <rire> Là je veux travailler seul. <rire> ouais, mais si c'est vrai qu'on travaille tellement en groupe que alors après on est rodé. Ouais. Donc c'est vrai que ça doit vachement t'aider euh, au quotidien. Ouais
1: ouais le, le fait c'est vrai qu'en LSA il y a beaucoup de travaux de groupe ça c'est clair. Mais, euh... oui. Mais ouais, à la fin, ça t'aide forcément de prendre la parole, même si tu es devant une classe <rire> avec des élèves qui ne t'écoutent pas forcément. Tu sais que <rire> le prof, dans tous les cas, t'écoute, qui a posé des questions après. Donc, il faut vraiment que tu sois OP sur, euh, sur toute ta partie, sur tout ton projet. Et forcément, ça aide pour, pour après.
0: Mais carrément. Et puis, pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi euh, en recevant ton diplôme, euh, donc ton MSI, qu'est-ce que tu te dirais <rire>
1: Je lui dirais ou je me dirais de vraiment faire exactement les choses euh, comme elles se sont passées. Euh, je ne regrette absolument rien. Je suis vraiment très content là où je suis. Et, euh, et comme je t'ai dit, tu vois, en parlant de brûler des étapes ou, ou des différents cycles, euh, voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir euh, commencé ce nouveau cycle là où je suis actuellement. Je sais qu'il va se finir, de toute façon, dans tous les cas, un jour ou l'autre. Probablement très bientôt mais, euh, mais du coup voilà, je suis vraiment content d'avoir de... en fait tout ce que j'ai fait je ne regrette absolument rien donc je dirais uh, go for it
0: <rire> et saisis les opportunités qui arrivent parce que j'ai l'impression que c'est vraiment comment Exactement. ça s'est passé pour toi tu as saisi uh, à pleine main et ça s'est ouais. super bien passé
1: il ne faut pas faut pas avoir peur du coup de saisir les opportunités ça, ça paye ça paye toujours
0: et top merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Julien <rire> merci Angela Merci d'avoir écouté en anti cet épisode en compagnie de Julien. J'espère que tu as pris autant de plaisir que j'ai pris à te le préparer. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en laissant un commentaire. Et si jamais il t'a plu, à laisser 5 étoiles à l'épisode sur Apple Podcast. C'est ce qui permet de soutenir lart auteur. N'oublie pas non plus de t'abonner à ma newsletter sur Osha ou sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter afin d'être informé des prochains épisodes. Tu peux également retrouver l'art l'ArtRouter sur Instagram. Rendez-vous le 27 juin pour le dernier épisode hors série de cette saison et en attendant, prends soin de toi